0: Olá, bom dia. Estamos ao vivo com a Arena de Ideias, que hoje vai ser comandado por mim, Raquel Costa, gerente de digital e criação na Oficina Consultoria. Muito bom ter vocês aqui com a gente, muito obrigada por nos acompanharem. Esse é o nosso Arena de Ideias, um espaço promovido pela Oficina Consultoria na troca de ideias inteligentes e debates para comunicação, reputação, inovação, tecnologia e muito mais. Sejam bem-vindos, bem-vindas e, especialmente hoje, bem-vindes. Hoje, 1 de junho, é o início de um mês muito importante para mim e também para essa empresa, onde eu tenho orgulho de trabalhar nos últimos quatro anos. Esse é o mês em que debatemos, pensamos e celebramos o orgulho LGBTQIAP+. E para que a nossa conversa gere impacto, gere coerência, vamos utilizar o gênero neutro. Então, você que está nos assistindo, pessoa trans ou a sinta-se representado em nosso diálogo pelo prefixo é ou u. Como forma de inclusão, também gostaria de fazer uma audiodescrição sobre mim para que esse conteúdo seja acessível para aqueles que, tem, que possuem deficiência visual ou tenham baixa visão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, uso óculos, estou vestindo uma blusa rosa choque, com um colar preto e branco entrelaçado no pescoço. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, as nossas ações relativas ao mês do orgulho LGBTQIA+, eu vou trazer para a gente dar início a essas ações, vou trazer um pequeno histórico do porquê que a gente comemora no mês de junho o mês de visibilidade LGBTQIA+, TIA+, desculpa, gente. Em 1969, é, aconteceu um evento histórico conhecido, com, conhecido como a Revolta de Stonewall que foi quando a comunidade LGBT teve um enfrentamento violento e homofóbico com a polícia na cidade de Nova York. No ano de 1970, houve, então, a primeira parada do orgulho LGBT e, desde então, mundialmente, o mês de junho ficou marcado para ser o mês de celebrações e o mês de combate à violência LGBTQ a mais. Acontece que, desde os anos 70, essa luta não para, Hoje, lógico, a comunidade já conquistou muitas coisas, já temos muitos direitos, mas ainda somos vítimas de muita violência. Somos O, o Brasil é o país onde mais se mata pessoas LGBT e essa violência também se estende ao mercado de trabalho. Então, é por isso que a gente está aqui hoje para a gente debater é, esse assunto. Estou aqui com meus colegas, convidados, queria apresentar para vocês. Nós somos... Felipe, Cleomar e eu, da Oficina Consultoria. Não sofremos preconceito, trabalhamos no lugar, pelo contrário, onde somos aceitos, fazemos os três, parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da agência. E é um prazer também receber aqui com a gente a Marina Ganzaroli, advogada e idealizadora do Mithil Brasil, uma organização que trabalha na luta contra a violência sexual de mulheres. Cleomar Almeida é consultor... Master em Comunicação aqui da oficina e também membro do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão. E o Felipe, meu companheiro de dia a dia, é meu coordenador de criação também aqui na oficina. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar a nossa conversa é, perguntando para você, Marina, que já que você desenvolve trabalhos com grandes empresas, né, representando o Me Too, Quais são os principais desafios por essas empresas, enfrentados por essas empresas na busca pela inclusão e diversidade? O que, o que você avalia como o maior desafio?
1: Bom, bom dia a todos. É, os meus pronomes de preferência são ela, dela. Também vou me autodescrever rapidamente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, uma mecha branca e o resto castanho. Estou é, usando uma camisa branca e um lenço. Com a bandeira da diversidade, a bandeira do arco-íris, a bandeira que representa a sigla LGBT, que é a PN. Que daqui para frente eu vou usar apenas LGBT e mais para facilitar é, aí representando todas as identidades é, que hoje estão abarcadas nessa sigla. Bom, Raquel, é, acho que o maior desafio para as empresas para além do acesso, é a permanência e a ascensão. Sem pensar esse tripé da diversidade e inclusão, não adianta nada fazer bonito no mês de junho. E eu queria dizer que é uma alegria começar o mês da diversidade aqui no Arena de Ideias. Acho que um, um maior desafio, para além de olhar na sua contratação, na porta de entrada da sua empresa, da sua organização. Existe alguma forma de garantir que essa entrevista, que esse processo seletivo seja mais inclusivo? A pessoa pode, por exemplo, utilizar um nome social durante o processo seletivo, isso faz diferença no processo seletivo? Existe uma política afirmativa que busque mais diversidade de identidade de gênero de orientação sexual na sua empresa, na sua organização? Feito esse primeiro passo, depois que essa comunidade está dentro da sua organização. Existe um cuidado com a sua permanência? Essa mulher trans, esse homem trans vai ter alguma dificuldade para ter o nome respeitado, colocado no crachá, para utilizar o banheiro conforme a sua identidade de gênero, sem sofrer discriminação dos colegas ou da equipe de segurança da sua companhia. E a ascensão? Para além da permanência, a possibilidade de colocar aquela foto da sua família homoafetiva na sua mesa do escritório, assim como todos os seus colegas heterossexuais. Para comentar do seu final de semana com a sua esposa ou com o seu marido, assim como as famílias que são heterossexuais comentam sem nenhum problema no cafezinho na segunda-feira. Para além da permanência, e a ascensão? as possibilidades de carreira e de crescimento dentro da organização. Elas também têm esse cuidado e esse olhar da diversidade e da inclusão. É bom lembrar que quanto mais diversa a sua empresa, melhores e mais disruptivas e inovadores, inovadoras são as soluções que você vai encontrar.
0: Maravilha. É, para falar, queria que vocês, Felipe e Cleomar, primeiro o Felipe, depois o Cleomar, contassem para a gente um pouquinho de como foi o ingresso de vocês na vida profissional, né, nas empresas, se a gente já sai, para vocês já saíram chutando a porta, dizendo, gente, então, prazer, sou formado em publicidade, sou formado em jornalismo, sou um homem homossexual. Como que é isso? Como que é, é, é tomar conta né, desse espaço dentro da, da, da empresa no início da carreira profissional de vocês? Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente.
2: É, eu, eu sempre falo que o primeiro lugar que a gente sai do armário é com os amigos, né? E em tabela no, no local de trabalho. E eu, é muito louco, porque assim, eu demorei muito tempo para poder assumir para minha família, eu me assumi muito velho, assim, mais velho, né? Mas no mercado de trabalho, eu me lembro das minhas primeiras experiências, eu já fui muito claro, justamente por sentir falta dessa liberdade que a gente não tem na sociedade, né? Então, ali naquele ambiente, porque... Graças a, a, a Deus, assim, eu acho que o, o ambiente da, da comunicação, da publicidade, ele é um ambiente que ele já é mais diverso por natureza. Então, a gente acaba se sentindo mais à vontade para falar. E eu me lembro que, assim, foi, foi tão natural quanto, te, quanto os meus amigos héteros. Olha, eu sou gay, todo mundo ok, tudo bem, vida que seja. Parabéns. E dali para frente, a minha vida foi sempre muito aberta, assim, no, no ambiente de trabalho. E graças a Deus, assim, as experiências foram muito positivas, principalmente nas relações, de pessoas que não tinham o hábito de ter amigos gays. né? Pessoas que ali, seja pela sua formação ou pela sua própria... pelo seu, Pela sua bolha, né? Ela, eles não tinham amigos gays e eu fui o primeiro. Então, eu tive vários relatos ao longo da minha vida de colegas de trabalho que falaram, cara, depois que eu te conheci, a minha, minha visão se ampliou. Eu vi que não era esse, esse monstro, sabe? E é muito legal porque é, é o que eu sempre falo, a força é o exemplo. né? Então, quando as pessoas convivem com, aquela, com, a, com, com um homossexual, com uma pessoa preta uma mulher lésbica, aí é que eles vão começar a ver que, nossa, olha quantas vezes eu fui homofóbico sem perceber, olha quantas falas eu tenho que, que são machistas, são preconceituosas, e a gente só descobre isso convivendo com gente que olha isso. Então, eu acho que, que para mim, no mercado de trabalho, graças a Deus, foi uma experiência muito positiva.
0: E para você, Romar? Conta para gente.
3: o dia, todes, primeiro. É, vou fazer uma autodescrição aqui rapidamente. Eu sou homem preto, gay, estou de óculos, camiseta verde e uso barba, é, respondendo a sua pergunta. é O primeiro, assim é, acho que a gente tem que primeiro, assim, antes de tudo, é reconhecer o lugar de privilégio. qual lugar de privilégio eu estou? No mercado de trabalho hoje, eu estou no lugar de privilégio porque eu estou numa empresa que olha para essa situação de diversidade e inclusão. O que não quer dizer que os desafios foram superados. Ah, entrar no mercado de trabalho e se assumir não é uma tarefa fácil, não é. Porque, querendo ou não, existem organizações que ainda, de alguma maneira, vão pensar, não talvez não internamente, mas vão pensar como é que os outros, os stakeholders, vão olhar para essa situação. É, e aí é muito mais fácil camuflar. Né? A saída que parece mais fácil é camuflar. Então, o processo seletivo, de fato, assim a, a inclusão ela não acaba. E muito menos se inicia no processo seletivo, mas ele é extremamente importante. Vou tomar como exemplo aqui o caso da oficina. O caso da oficina, eu falo isso todas as vezes. Foi a primeira vez no processo seletivo que eu tomei a liberdade para falar é, que eu tinha um parceiro. Até então, eu sempre... Era um assunto que, em algum momento, iria ser tocado na, ao decorrer da minha vida profissional, mas não neste momento, assim, de cara. E esse processo de, de acolhimento, que é o cuidado com o outro, independente da condição, deve ser uma atenção que todas as organizações é, é, para, para o qual deve se atentar. Por quê? Porque se a gente não se sente acolhido, abraçado, a gente se sente reprimido. De alguma forma, isso vai gerar alguma, algum desconforto profissional. Então, assim, sempre que eu vou falar sobre mim mesmo, eu tipo, sou um homem preto, sou um homem gay, mas, antes de tudo, eu estou na condição de privilégio em relação a outros homens pretos e homens gays. Esse reconhecimento do lugar de privilégio ele é extremamente importante para um ponto de partida. Numa sociedade que, cada da hora que você foi vocês mencionaram aí né, a questão de violência contra gays, eu cheguei eu segurei aqui para não chorar porque a gente sabe que neste momento é um gay sendo violentado, enquanto a gente está aqui fazendo é, uma pessoa LGBT LGBTI+, para usar a sigla que a Marina usou, é, tem uma pessoa sofrendo violência, seja dentro de casa, seja no mercado de trabalho, seja por meio de uma exclusão que ela é simbólica, uma violência que é simbólica que, que, que é tão cruel quanto a violência física, né? Então esse processo, assim, sem romantizar, ele não é fácil. Existe todo um... Existem pessoas que são mais empoderadas, né? No início, assim, desde cara, desde o início, desde cedo, elas estão ali abertas a tudo. Então o que vier ela vai peitar. Mas para bo... uma parte das pessoas, inclusive o meu caso, é o processo de autoaceitação e também de não só de autoaceitação em relação a mim mesma, mas em relação aos outros. Como é que os outros vão me olhar? Como é que o mercado vai me olhar? Como é que o mercado vai conseguir separar que além de gay eu também sou filho, eu sou tio, eu sou da eu sou companheiro, eu sou irmão, eu sou amigo, eu não sou apenas gay, eu também sou gay. Antes de tudo eu sou gay, é óbvio é a minha condição, mas eu não sou apenas isso. E esse, essa, esse auto olhar, esse, ele, é, ele é super interessante porque ele também nos encoraja, por mais que seja importante para que a gente consiga também é, enxergar quais são os desafios que vão vir pela frente, ele nos encoraja. Então, é quase como uma, uma uma moeda, sabe? Então, vai, é só ir... E, e é isso que o, o Felipe também falou, de saber que, no ambiente de trabalho, a gente sempre vai ter amigos, sempre vai ter pessoas. Então, vai ter famílias que são mais resistentes, tem famílias que expulsam as pessoas de casa. A gente não pode ignorar isso numa discussão como essa. Tem pessoas que estão sem nada e são acolhidas por amigos. É isso, neste momento
0: falou uma coisa muito importante, que é a questão do privilégio. E eu concordo com você que o fato de trabalharmos em um né em um local que não só nos acolhe, mas também nos estimula, e é por isso que estamos aqui hoje, né? esse é, é um arena comandado por pessoas totalmente LGBTs, todos nós somos, é, é muito importante. Mas eu queria que a Marina comentasse, me ajudasse também a falar sobre e quando a gente sai dessa bolha, né? A gente... No nosso caso, a gente trabalha numa agência de comunicação que tem diversos clientes de diversas áreas e pode acontecer de um cliente se posicionar contra a agência ou contra um, um, um colaborador que é homossexual. Como que a agência pode... É, como que o local de trabalho, não necessariamente uma agência, mas como que a empresa pode, Marino, se colocar perante as outras empresas, né, perante os seus clientes, e exigir desses clientes que eles respeitem os, as pessoas para quem, ela, quem ela, é, elas presta, estão prestando serviço, enfim. Como que um posicionamento da empresa pode acontecer sem que haja um rompimento aí de um contrato, ou de um serviço, ou de uma campanha que está sendo feita né, junto, junto aos dois pares?
1: Ô, Jaquel, essa pergunta é muito bacana, né? Porque quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente está, sim, falando de mudança de cultura. É, e cultura é difícil de mudar. Ela leva tempo. É, a gente está, o Cleomar tocou muito nesse ponto, né? É, reconhecer os próprios privilégios envolve reconhecer os próprios preconceitos, os próprios vieses inconscientes. Reconhecer que, sim, né? enquanto mulher branca, sou racista, ponto. A partir daí, eu vou me letrar e vou em desconstruir o meu preconceito para que ele não vire uma conduta discriminatória, mas preconceitos todos temos, né? então se você é homem, você pode ser o mais desconstruído possível, você é machista parta daí no machismo de maior ou menor grau para desconstruir o seu privilégio, né? A mesma coisa enquanto uma pessoa cisgênera, enquanto é uma pessoa branca, enquanto uma pessoa heterossexual e esse é um desafio muito grande. E tá no core business, né? É, da da oficina que é o que a comunicação. Quando a gente comunica que para nós o assédio sexual, o racismo a homofobia, o machismo, são intoleráveis, são inegociáveis. A gente começa um processo de education, de educação. E educar adultos é difícil, porque pessoas adultas já têm uma opinião formada sobre absolutamente tudo, inclusive aquilo que não estudou, não, não pesquisou ou não se letrou. É, a pessoa já tem uma opinião. Então, esse trabalho de educação é super importante E é um trabalho desafiador Não tem uma linha de chegada né? Quando a gente está falando de agenda ISD Quando a gente está falando de diversidade, inclusão, acessibilidade Não existe um ponto, né, uma faixa ali Que vamos atravessar e dizer Opa, zeramos, acabou É uma jornada é, Então, esse cliente, ele precisa sim de uma educação E como é que a gente vai fazer essa educação? É, primeiro a gente vai sempre comunicar qual que é o compromisso, os valores, né, quais são os valores, os princípios da nossa empresa, da nossa organização. É, e a partir daí, a partir do momento em que teve né, um incidente, do nosso lado interno a gente vai sempre acolher e proteger o nosso colaborador, a nossa colaboradora. Se for necessário, a gente vai fazer alterações de equipe, porque o nosso lugar é de apoio, de acolhimento e de proteção de quem está trabalhando com a gente. A gente não pode deixar nenhum colaborador colaboradora nossa passar por situações de violação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem né, um business para rodar. Né? A gente não quer perder o cliente, mas o cliente tem um limite. Né? Então, esse, esse limite, a gente tem que tentar edu sempre educar o máximo. Né? e aí a última, a última consequência é realmente você ter algum tipo de rompimento, mas até lá a gente tem um desafio, que é de educar, se a gente chegar no rompimento, a gente não foi bem sucedido, porque a gente não conseguiu engajar essa pessoa que precisa ser engajada, porque ela pode ser nossa cliente ou buscar na porta de outra pessoa. A liability, a possibilidade de cancelamento, de dano reputacional, de contingenciamento de risco, de litigância né, que ela tem quando ela diz isso no espaço público, isso não volta para trás. A sociedade está indo para frente, está evoluindo, não está indo para trás. Ele pode pensar isso, mas se ele falar isso, o dano reputacional vai vir, ele querendo ou não. Então, como a, a, um core business de comunicação e de trabalho em imagem e reputação, a gente tem um desafio que é engajá-lo né, e fazer com que ele entenda que ele tem que mudar, que ele tem que pelo menos aprender a falar diferente. Né? Então, esse é um desafio, inclusive, de negócio. Para nós, né? Mas sempre tomando todo cuidado para que, né, cada pessoa tá ali no seu momento. Às vezes, né, é, a gente já tem um trabalho, a gente não pode entender que a pessoa que é LGBT, a pessoa que é, né, preta, a pessoa que é a, a mulher, né, ela tem a obrigação de letrar todo mundo que está em volta. Né? O, o colega preto a, 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 a colega preta não é disque racismo né? o coleguinha LGBT também não é disque né? é, é, é diversidade, você está com dúvida dá um google, né? o colega quer explicar, ok ele está disposto, legal mas ele não é obrigado a ter estudado gênero a ter estudado sexualidade eu fiz mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo sobre isso, né? eu presto um, 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 um business né? um serviço né? tem um produto que é essa, esse letra essa educação, né? Então, é, não fazer também do colega aquele que tem que resolver um problema que quem criou é quem tem o privilégio. É, então, quem inventou o racismo? As pessoas brancas. Quem tem que resolver o racismo? As pessoas brancas, não as pessoas negras. É a mesma coisa com a LGBTfobia. Então, tomar esse cuidado também, de não colocar no colo da pessoa que não tem aquele privilégio a responsabilidade de resolver aquele problema. Né? Então, isso é muito importante. Né? E, óbvio, é ter a compreensão, gente, de que o nosso, o nosso negócio ele não está em Marte. Ele está aqui, no Brasil, né? um país racista, um país machista, um país LGBTfóbico, né? então obviamente né, a gente não tem como ser um, 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 um mundo do, né, da Alice no País das Maravilhas isolado do, do contexto cultural em que estamos, né? então quando a gente assume né, que estamos num país que tem esse problema, a gente reconhece que esse também é um problema nosso e diariamente a gente tem que enfrentá-lo com o peito aberto. E isso, sim, significa diversidade e inclusão. Não desviar o olhar, não colocar para debaixo do tapete, adressar o problema de forma nítida, com o peito aberto e ir para cima. Educação
0: e transformação. razão é isso. Felipe, me conta. A gente faz parte da liderança né? da oficina e eu queria saber de você, depois queria que o Cléo falasse também qual que é o nosso papel, como líder, como gestor, na promoção de inclusão e diversidade?
2: Primeiro, eu quero desculpa que eu não me audio, audio, audio escrevi, então, sou homem branco, de blusa preta, casaco preto, barba, cabelo, é, curto, preto e gay. É, então, eu acho que o nosso papel como líder na hora de promover a diversidade, é principalmente dar o um exemplo, né? tanto do lado... É, quando a gente está fazendo um processo seletivo, né, então a gente ali, a gente tem que ter esse olhar de, poxa, não só eu como um líder gay, né, mas eu acho que todos os líderes, a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente, um processo seletivo, abre para todos os candidatos, né, eu me lembro que quando eu trabalhava numa outra empresa, uma, um dos pontos que a gente levantou foi esse, e eu nem era da liderança, a gente falou, poxa, o processo seletivo, ele é um processo discriminatório, a partir do momento que a pessoa precisa, por exemplo, se identificar com o, nome social, com o nome dela de registro. Né? Não pode ser o um nome social. A partir do momento que ela ali só existe o gênero masculino e feminino, a gente não abre né, o, o espaço para as outras milhares de variedades que existem na sexualidade humana. Então, eu acho que, que é, o primeiro passo é o exemplo. Eu acho que, e além disso, é, é o que a Marina falou muito bem. O nosso trabalho também é, é, é educar não só os nossos, os outros líderes, mas também os nossos liderados, né? Então, é a gente poder explicar para as pessoas, dividir as nossas experiências e, e de novo, o exemplo é, é, é a melhor lição. Eu acho E melhor, eu aprendi, as grandes lições da minha vida foram através de exemplos. Nossos pais são os nossos exemplos. Quantas vezes a gente se vê na vida repetindo coisa que nossos pais ensinaram para a gente, criança a gente fala, nossa, eu tô igual a minha mãe? Então, é, é por isso, porque o exemplo ensina para a gente muito mais do que ficar falando. Não adianta a empresa botar lá agora o avatarzinho com a bandeira, é, começar a fazer campanha, chamar aquele colaborador que não aconteceu nada com ele o ano inteiro e agora ele vai gravar um vídeo para redes falando que ele é aceito. Não é só isso. né? Isso é bom também. É bom dizer que a empresa se posiciona, é bom publicamente é, é, falar isso, mas eu acho que é o exemplo, é o dia a dia dentro da empresa, é o, o, o cuidado com essas pessoas, de, por exemplo, uma pessoa trans ela precisa o nome social dela e ela ser tratada pelo nome social dela. Ela não pode, nem, nem pode passar pela cabeça da empresa que um, um pedaço de papel vale mais do que o que ela sente, né? Então, eu, é, é, eu acho que são esses pequenos exemplos no dia a dia, na gestão da empresa, na gestão do time, que fazem com que o, o ideal saia do comitê de diversidade, saia do ali do, do, do comitê de boas-vindas, da, da, das regras de ética da empresa e vão a realmente passar a ser um valor da empresa, né? passa a ser uma vivência dos colaboradores. E aí, eu acho que que, que acaba ficando até natural, as pessoas começam a, a ouvir, a conviver e a aprender. Então, eu acho que o primeiro é por esse caminho aí. É,
0: eu queria que você falasse também, né? Qual qual é o nosso papel e como que esse papel, como que a gente pode influenciar na cultura organizacional também nesse aspecto?
3: É, eu complemento isso que o Felipe falou, a Marina também, tipo além do letramento e além do exemplo, é, e além da inclusão, a integração. Eu acho que não basta incluir, é preciso integrar. Às vezes a pessoa está incluída tipo fisicamente num espaço ou fisicamente num projeto, mas ela não está sendo integrada, não está tendo escuta ativa para ela. E isso influencia muito todo o processo de, de formação ou de construção de qualquer ideia ou de qualquer projeto. Então, o letramento ele é indispensável, como já foi dito aqui, o exemplo é indispensável, a inclusão é indispensável, é super importante, é, mas é preciso integrar também. E eu sempre eu vou bater nisso, assim, eu sempre reforço isso. Porque senão fica parecendo que eu incluí. E aí, pronto, superou, chegamos agora à né, a, a, a a reta final. Mas não, que, de que forma que essa pessoa foi incluída? De que forma que eu fui incluído? Quando eu entrei aqui na oficina, por exemplo, eu refleti muito sobre isso. E a partir disso, você, você se abre mais para um processo de abrir o peito e, e, e se empoderar, sabe? E é isso. Por que que eu tô te dando esse exemplo do, da, da integração? A gente, inclusive, tá no mês de festas juninas. Eu lembro que o um ano passado eu fui em festas juninas aqui em Brasília, e tinha uma, uma pessoa em cadeira de rodas. E ela abria um grupo de quadrilha. É, e essa pessoa, ela só abriu o grupo de quadrilha. É, foi super super legal, foi extremamente diferente mesmo, porque nenhum outro grupo fez isso. Mas ao longo, enquanto todo mundo tava dançando, ela só abriu a quadrilha e ficou descanteio. De tipo, então, ela serviu para abrir a quadrilha? Ela, ela pode muito mais. Tipo, uma pessoa LGBT e mais, ela pode muito mais. A gente pode muito mais. As mulheres podem muito mais. Nós, homens, pretos, gays, é, as pessoas em geral, elas podem muito mais. E esse processo de escutativa é, é o grande desafio na minha avaliação, assim, para a gente se desenvolver, primeiramente, como pessoa. Assim, eu estou escutando o meu colega, eu estou escutando meu parceiro, eu estou tendo essa escutativa para o para o meu gestor, se eu estiver uma estrutura mais baixa. Mas, além disso, essas pessoas precisam ser incluídas não apenas ali na no operacional, elas precisam ter, ter em cargo de decisão. Não adianta falar de inclusão, tipo, na esteira ali de baixo. Eu preciso incluir também ali no topo. Porque esse topo ele tem um poder de decisão, o poder decisório está com ele. Por mais que essa cultura, que inclusive a Marina já falou ali desde o início, a mudança de cultura, e toda mudança de cultura ela, ela, ela leva muito tempo, e, além de tudo, ela causa dor toda mudança, toda ruptura, ela causa dor ela causa um desconforto, e a gente precisa estar com o peito aberto para isso, para a gente evoluir como civilização humana antes de tudo Eu
0: queria trazer agora o próximo tema para todos nós debatermos aqui que é quais seriam as políticas e práticas que podem ser adotadas pelas organizações para promover a inclusão e a diversidade né, em todas as suas dimensões a gente tem falado aqui desde o começo de lugar de privilégio, nós trabalhamos numa, numa, numa empresa que tem um comitê de diversidade e inclusão, que não é comum. Né? A Marina também trouxe vários exemplos de educação que a, a gente tem que fazer não só para o coleguinha do lado, mas também para dentro, dentro da empresa, como um todo e para fora. Mas o que, que, o que mais as empresas podem fazer? Porque é o que a Marina também falou, não basta só o discurso, não basta só fazer várias coisas de 1 a 30 de junho, quando chega dia 1 de julho, tudo passou, acabou, vida que segue, vamos nessa. Então, queria a participação de todos vocês nesse assunto. O que faz que as, as políticas que as empresas podem fazer para que realmente a diversidade e a inclusão se tornem parte do dia a dia, todos os dias? Podemos começar com a Marina.
1: Acho que um primeiro passo é sim formar um comitê né, para conseguir acessar é, em primeira pessoa aquilo que são os principais desafios, os principais nós, porque ninguém melhor do que quem está dentro da organização, vive a organização, é, é, entende os usos e costumes da organização para dizer por onde começar. Mas, novamente, o comitê não é responsável pela solução do problema. Né? O comitê é um termômetro de como estamos evoluindo ou não para o enfrentamento do problema. É, então, ele vai buscar soluções, mas ele vai precisar também de apoio né? técnico, de apoio é, especialista para conseguir um, desenvolver né, as suas ações e executar as suas ações é muito importante a gente olhar para a diversidade e inclusão de forma é, integral, né? com um olhar realmente de governança. Não dá para a gente colocar a diversidade e inclusão numa caixinha, né? é, num quadradinho, num departamento, numa gerência e largar lá. Né? E aí esse é o desafio daquela, daquela diretoria, daquela, daquela gestora, né? daquela supervisora. Não, a gente tem que integrar esse olhar em todos os times, é? então eu sou liderança, eu sou gestora, eu tenho que fazer um, no meu check individual, né? no meu follow-up individual de desempenho, de avaliação com cada um, com cada uma, eu tenho que deixar um espaço aberto também para esse feedback, né? de como é, está essa permanência, né? de como está... É, é, é esse, esse cuidado com a diversidade. Porque, veja, gente, muitas vezes né, a gente vê... Não, mas ai, eu, não, eu não sou homofóbico. Eu não estou virando para o meu colega e falando ai, né, é, gay tem que morrer, né, eu não gosto de lésbica. Não, não estou... Mas as pequenas violências... Né, então, muitas vezes a gente não percebe. Mas eu sou uma lésbica extremamente privilegiada, porque eu tenho uma feminilidade... Né, uma passabilidade de feminino enorme, né? então é, é muito mais tranquilo quando você está ali no papel de gênero que é esperado da sociedade, né? então você tem um homem gay mais masculino né? um homem gay mais afeminado esse homem gay mais afeminado sofre mais preconceito, porque ele está mais desviante daquele papel de gênero dele esperado, né? então tem que olhar também para, poxa, será que essa lésbica caminhoneira será que esse gay super feminino tem também espaço para ser feminino, sendo homem, ou essa mulher ser masculina, sendo lésbica? Né? Então, a gente tem que olhar também para esse... É, é, né? E, assim, novamente, de um lugar de privilégio, né? como é que a gente faz isso? Comunicação. Né? Então, você tem empatia, tem abertura com o seu liderado, com a sua liderada, você tem que ter um espaço individual em que a pessoa fale, olha, cara, esse tipo de comentário... Né? não é legal, é, olha, esse tipo de piadinha não, não é bacana, porque a pessoa às vezes acha que está sendo inclusiva e na verdade está tá reificando mais, ah mas até ele faz piada dele mesmo, sim, esse é um mecanismo de defesa, é, a gente teve que fazer piada da gente mesmo para ser aceito nos lugares por muito tempo, isso não significa que a gente goste de ficar fazendo piada sobre a gente mesmo, né? mas é um jeito de quê? De educar, as pessoas héteras, as pessoas cisgêneras, então, a gente vai para piada, vai para o humor, né? Mas não necessariamente é agradável, né? Então, tomar muito esse cuidado, né? Então, normalmente, né? A, a gente tem violências. Né? Eu lembro de um, de um emprego que eu tive em que as pessoas estavam elencando as pessoas solteiras do gabinete em um emprego público e eu entrei nas pessoas solteiras, eu sou casada há 11 anos. E aí eu, na hora, eu virei e falei assim, eu sou solteira da onde? Que eu sou casada há 11 anos. É porque eu sou lésbica? Que vocês me colocaram na lista de solteiras? E aí todo mundo gelou, assim. Eu falei, gente, vocês estão prestando atenção no grau de mesmofobia que vocês acabaram de cometer? Falei bem alto, assim, no meio do gabinete, na frente da chefe de gabinete. Todo mundo vai ter essa, essa liberdade de largar uma dessa? Não, não. Né? E, e não é obrigação de ninguém também brigar. por né? O gestor tem que perceber. É, ou dar uma oportunidade da pessoa falar, então assim novamente a chave está onde? na comunicação na empatia esse problema não é seu, esse problema é seu sim, porque enquanto tiver uma pessoa que não está num ambiente seguro e saudável a entrega dessa pessoa ela está prejudicada você não quer que todo mundo entregue bem? Que todo mundo desenvolva a sua potencialidade ao máximo? Então, para isso, você tem que se comunicar com a sua equipe e dar a liberdade né, de construir no detalhe do dia a dia também um ambiente mais seguro e saudável para todos, independentemente de quem são as pessoas e de como elas amam né, ou formam sua família.
0: Felipe, Cléo, querem falar?
2: Eu... Eu acho que que é, eu, eu só tenho que bater palma para Marina porque eu acho que é exatamente isso. É, eu me lembro quando quando eu falei a primeira vez no, no ambiente de trabalho é uma é dar aquele, um frio na barriga não né? Porque frio na barriga é muito pouco. A gente sempre que a gente sai do armário para alguém parece que a gente está entregando a nossa nossa alma na mão da pessoa né? Tipo, Por favor não me quebre. E os meus chefes assim eles foram muito sensíveis é, de receber isso de uma forma muito natural, de tratar isso com naturalidade. Então, eu acho que a primeira coisa é, é, é isso que a Marina falou, a comunicação. né Quando você comunica para o seu time, para sua equipe, que o seu qualquer tipo de amor é válido aqui dentro de casa, é, isso é muito poderoso, porque você começa devagarzinho a se sentir à vontade. Porque é, o Cleomar falou, e é verdade, a gente não pode deixar de reconhecer o nosso lugar de privilégio. E a história que vem com a gente, quando a gente fala, Oi, eu sou gay. Né? Eu me lembro que durante muitos anos eu tinha... Mesmo já assumido, eu tinha dificuldade de falar a palavra, a frase eu sou gay, porque parece que ela te atropela, né? Parece que você legitima toda, toda a violência que a gente inevitavelmente sofre ao longo da vida, né? Pode não ser um ambiente de trabalho, mas vai ser no ambiente familiar, vai ser no ambiente escolar. Então, o crescer, pro... esse eu, eu brincava com, com os meus amigos em outros lugares e eu falo isso muito porque o que vocês estão vendo fora do armário é o resultado de muita porrada dentro dele, né? Então, é, respeita essa história entra com, com carinho. E a gente, como, como líder, a gente tem que ter esse cuidado de entender isso que, que às vezes, a pessoa não está pronta para falar sobre aquilo. É, o que a Marina bateu na tecla é verdade. A gente não pode imputar na mão do, do, do colaborador é, é, gay, lésbica, trans, LGBT e mais, né, como a Marina falou, a responsabilidade de, de educar o, o time inteiro, porque é, não é sobre isso. Mas eu acho que é abrir esse ambiente de diálogo, comunicar trazer líderes é, é, que abertamente são, né? Eu me lembro quando o Tim Cook da Apple falou que ele era gay, eu quase morri, eu falei meu Deus, yes, finalmente um, né? Porque a gente se sente representado, né? A gente gosta de ver é, é, que nossa minha história ela pode ter um, isso aí, ó. Agora isso é possível para mim, porque antigamente quantos quantos CEOs da minha infância eu sabia que é quantos donos de empresas eram gays nenhum, a gente não conhecia os gays da minha infância era Vera Verão que estavam ali tomando porrada para esses CEOs poderem sair, né? Então, a gente não pode esquecer que o ambiente tem que ser favorável para todos. Isso isso que a Marina falou é, é, é muito legal, porque acaba que deixa o ambiente é, até leve, para até quem não é gay, até quem não tem, para poder expressar a sua individualidade, porque a gente fala de diversidade no, no sentido sexual, de raça, de cor, mas tem tantas outras coisas que as pessoas têm vergonha de sair do armário, né? Às vezes é aquele seu colega... Eu lembro que eu tinha um amigo que fazia crossfit e ele falava que ele saia do armário toda vez que ele ia falar que ele fazia crossfit, porque era um, um trabalho de, de, de convencer as pessoas de que ele não era, é, que ele era um atleta e tal, e eu morri de rir dele porque é isso. Tem coisas sobre a nossa personalidade que a gente quer contar, mas se o ambiente ele é muito repressor, independente de qual seja a repressão, a gente vai, todo mundo vai se fechando. Então, não é só aquele colaborador que inicialmente a gente acha, ah o ambiente ele é, ele é ruim para o colaborador que é gay. Não, ele é ruim para todo mundo. O um ambiente que ele é repressor, ele é repressor para todo mundo. Você pode achar que você não está sendo reprimido, mas você está. Então, é, é, é esse ambiente favorável ele é importante para que o trabalho seja desenvolvido de forma diversa, que é aquela fala da Marina lá no início. né Quando você tem um grupo diverso, você tem soluções diversas. Então, para você como empresário, para você como, como um homem de negócio, uma mulher de negócio, uma empresa, poxa... É, é muito importante que alguém consiga enxergar o cenário inteiro, porque senão você vai estar sempre conversando com a sua bolha. E para quem faz negócio a gente sabe que isso não é nem um pouco interessante. Então é, é realmente trazer um grupo diverso é, é, é a chave.
3: Vai, Cleo. Oi, só para complementar aqui, é, além de tudo isso que vocês já, disse, já disseram, né? Eu, eu, eu tô aqui, eu tô aprendendo muito. E o que, que eu quero dizer com isso? Essa, essa abertura para você estar se, tá, se letrando o tempo inteiro, você estar tá aberto ao que o outro fala, que é importante. Não é o fato de a gente estar tá aqui é, participando desse Arena de Ideias com poder de fala, com lugar de fala, perdão, que outras pessoas vão pensar assim que a gente está sabendo de tudo. Não, a gente também está aprendendo neste momento aqui, a gente também está trocando conhecimento. Eu acho que essa abertura, como já foi ressaltado, é, para o diálogo, para a escutativa, para comunicação, a gente precisa sempre valorizar. Eu repito isso, é quase que um jargão meu mesmo assim. Não basta é, tá na foto, ter uma foto super colorida com as pessoas brancas, pretas, é, gays, lésbicas. Se na verdade essas pessoas pensam da mesma forma, a gente precisa buscar a pluralidade a partir do dissenso. Não adianta as pessoas sempre buscarem o consenso e às vezes elas é muito é muito fácil a gente aderir ao discurso hegemônico. Às vezes, no fundo, a gente está até discordando, mas a gente, às vezes, não consegue força para discordar, e não falo discordar para discordar, para ser o chato ou a chata, ou chate, é... mas para que a pessoa consiga se posicionar e ter aquela força interna dela, de saber que tipo o dissenso ele também colabora. A comunicação é, plural é uma comunicação que não necessariamente vai buscar sempre o consenso. Óbvio que o objetivo é, é ser sempre respeitoso, é buscar um ponto em comum, mas para chegar a esse ponto em comum, como eu disse, né? toda ruptura, ela causa dor. Não fui eu que disse, eu apenas estou repetindo, eu já li isso em algum lugar. É, mas toda ruptura causa uma dor. Toda mudança, ela causa uma dor, ela causa um desconforto. Toda, toda, tro, toda ideia, diferença, quando a gente vai contrapor uma ideia, um pensamento, seja de um líder, seja de um colega de trabalho, um par seja quem for dentro de casa ou dentro lá, no ambiente de trabalho, isso vai gerar um desconforto. Mas é entender que isso é natural, desde que seja respeitoso. Eu acho que a gente está aberto para isso, a gente vai caminhar para uma sociedade menos injusta, menos desigual e menos excludente.
0: Maravilha. A gente está falando aqui muito né, de respeito, de ocupar espaços, mas, com certeza, assim como na vida pessoal, a gente já passou, Marina contou já, por momentos de, de preconceito no ambiente de trabalho. Queria saber se vocês, Felipe, Cléo, já passaram por algum desses momentos? Como que foi a condução pessoal, a condução da empresa? É, se houve denúncia, se a gente fica, fica esses caras sem graça de fazer denúncia? Eu passei por uma vez, né, assim como o Felipe, e eu também saí do armário muito tarde, muito tarde, né? E, e a gente fica com medo de sofrer também no momento de trabalho que sofreu na vida pessoal. E uma vez numa rodinha com colegas no trabalho, uma outra empresa onde eu trabalhava, a gente estava falando de séries de, de, de televisão e falando de uma atriz que era maravilhosa e etc. E aí o chefe saiu da sala e falou, vamos parar com esse assunto aí? Eu fiquei assim, "Ah, mas quando, quando os homens estão falando das mulheres, pode, né? Por que, que eu não posso também? Mas na hora é isso, quando, quando a gente fala, ah, se acontecesse comigo, eu ia fazer x, y, mentira. Quando acontece, a gente gela, a gente trava em algum momento, nem né? sempre a gente vai estar pronto. E eu, e não, tinha, eu não tinha um lugar para correr, não tinha um comitê de, de ética ou um comitê de diversidade onde eu pudesse fazer uma denúncia, enfim, passou. Eu fiquei com aquela dor ali, mas passou. E eu queria saber de vocês, Felipe e vocês já passaram por alguma situação? Seja aqui na oficina, na vida pregressa. E como que foi isso para vocês? Como que vocês conseguiram lidar com isso para chegar aqui onde a gente está?
2: É muito engraçado, porque no meu primeiro trabalho, em que eu saí do armário, era um ambiente muito misto. né A gente trabalhava dentro de, de, de um escritório em que tinham todos os tipos de pessoas, que vocês podem imaginar. E eu me lembro que a gente tinha uma colega que, né, pela própria criação e pela própria história dela, pelas valores dela ela era uma pessoa extremamente homofóbica que ela era a clássica que achava que ela era amiga que ela era a que aceitava que que acolhia mas ela ela tinha muitas falas homofóbicas e nesse dia foi muito legal porque a gente eu, eu a minha melhor amiga uma mulher lésbica e ela estava contando sobre estava todo mundo comentando sobre relacionamentos eu sempre fui um amigo solteiro e aí não tinha muitas histórias para contar e ela foi contar a história da da esposa dela e elas são casadas há 15 anos. E aí ela foi contar, e essa nossa colega, ela, ela parecia que ia, que ia morrer, ela teve um trem, assim, ela teve um pipa, que ela ficou. Mas como assim, namorada? E ela não, ela entrou num looping, coitada, que ela ficava namorada, uma namorada mulher, namorada, e ela ficou nisso, e, e eu me lembro que veio naquele lugar muito, muito do, do ensino médio, né? Que a gente vai começar a se encurralar, você fala, oh, meu Deus, vai chegar em mim, porque a gente sempre acha isso, né? Quando vai levando a bola sempre bom vão vão estourar lá na gente e aí foi muito legal porque o grupo se encarregou héteros, gays é, é, bis e, e pessoas ali que nem sentiam a vontade para falar sobre sua sexualidade foram conversar com essa com essa colega e foi um, quase um, uma intervenção sabe a gente todo mundo parou ali naquele momento e foi explicar para ela porque era tão importante a, essa minha amiga ter liberdade para falar aqui no ambiente de trabalho e por que que ela não precisava explicar que era uma mulher né é, e aí a gente foi trazendo para o universo dela, com todo essa, esse cuidado que a Marina falou, a gente, quando a gente está afim, a gente tem esse, é, esse poder de explicar, né? A gente não tem o dever, mas tem o poder. Então, eu fui, a gente foi ali explicando para ela de, olha, não se preocupa, a gente... Né, a, a família dela sabe, olha como está tudo bem, e a gente foi explicando para ela como... que vem, Porque muitas vezes as pessoas elas acham que isso surge na nossa cabeça numa manhã de domingo, sabe? E quando você explica para as pessoas que, nossa, eu nasci assim, a pessoa, ah, sério? Fala assim, gente, olha aqui essas fotos, eu já era uma criança viada. Então, a gente vai aprender ao longo da vida que a gente é, né? Ninguém, é, ninguém não, porque eu não posso falar, mas eu não me tornei gay, eu, eu nasci gay, né? Então, eu acho muito, é, é, foi muito legal contar essa história para ela, porque aí você vê que a pessoa, ela começa, primeiro, ela dá tela azul, né? Porque ela começa, tudo que ela conhece muda, tipo, meu Deus, esse, esse menino está me contando aqui que ele nasceu assim. E foi muito legal ver ela com os anos mudando a postura. Então, ela ela não abandonou os valores dela, ela continuou com tudo que ela acreditava, mas ela abandonou ela foi abandonando as falas homofóbicas. Isso foi muito legal para a gente, porque eu brincava com ela, no, assim a gente trabalhou juntos quase quatro anos, e no final eu falava, agora você já está habilitada a ter um filho gay, seu filho já pode ser gay, porque agora você não é uma pessoa mais homofóbica. Parabéns, você evoluiu. Porque é isso, é, às vezes as pessoas elas são homofóbicas, elas são às vezes até cruéis, é, por desconhecimento. Então, quando a gente começa a trazer para elas, olha, isso aí me machuca. Quando você fala isso, me machuca. Eu me lembro quando eu e meu pai, a gente teve essa conversa, eu não gosto quando você fala isso. E aí, meu pai, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar. Então, a gente também pode falar, né? Se existe a liberdade, é óbvio, tem todo isso que a gente falou para trás, o um ambiente favorável, escutativa, liberdade, você está confortável com isso, mas se você fala... É, é, você consegue mudar, às vezes, uma, a cabeça de uma pessoa. Você pode, às vezes, salvar um, um, um filho de uma mãe gay que, às vezes, tendo um colega, muda a cabeça dela e, e essa criança passa a ter uma vida diferente. Então, eu acho que, de novo, o exemplo é a melhor, a,
3: a melhor escola. Só complementar aqui o que o Felipe falou, eu já passei por situação de discriminação e, e é muito curioso é, eu olhar hoje, se olhando para trás. Tem um amigo que ele sempre perguntou, você já sofreu discriminação? Já passou por você ser preto? Por você ser gay? E eu sempre tive orgulho. Enchi o peito e falava não. E ao longo dos anos, de acordo com que eu fui amadurecendo, eu sabia que esse não era um lugar de conforto, muito mais do que a realidade. E, e, a gente, e agora, é, tipo recentemente, eu passei por um, um, uma situação dessa que você citou, Raquel, que eu precisei que uma colega de trabalho me alertasse e falasse, e, e, e chegasse até mim e falasse olha, isso que você está passando é racismo porque é normal, pelo menos foi a experiência que eu tive, você recorrer primeiro à negação, primeiro você nega, porque a negação é uma defesa e ela é o lugar do conforto então, tipo, não passei por isso, eu estou nessa nessa nesse porcentual da população que nunca sofreu, porque é difícil você estar do lado de quem sofreu é difícil você em, em, é, se encorajar e falar isso, sim, eu já passei não é tão simples assim é, por exemplo, eu fui saído do armário. Eu não saí do armário. Então, tipo, minha família descobriu. E é um processo muito mais doloroso. É, e algumas pessoas, inclusive, é, até... E esse processo, ele é individual. Ele é para cada um. E cada um tem o um, seu tempo. Não é o outro que vai ditar. Não é a família, não é o colega. Tipo, se eu sair do armário... Eu estou só usando a expressão que até chamou o Arena de Ideias. Ele é confortável para você neste momento? Ele tem os motivos mas ele não pode gerar o mesmo conforto para outra pessoa ou a discriminação. Às vezes você fica e, e, e é por isso que é importante ter sempre essa comunicação. Como a Marina ressaltou, quando você tem uma comunicação aberta e eu assim já que li bastante sobre, mas recentemente eu tive, eu precisei do apoio de um colega para falar, olha, você está passando por uma situação assim. E aí eu caí no choro, assim falando bem a real, mas é de e, e não é nem necessariamente a situação, é você saber, pronto, agora eu estou desse lado de fato, de quem já sofreu. E sem cair em intimismo, gente, eu acho que o, o, o lance aqui, porque muita gente vai pensar assim, até que ponto foi isso? Aí cai na, na interpretação, né? Acho que a, a dor é de quem sente, não é de, do outro que vai interpretar essa dor. O que é que passou, o que é que não passou? A dor é de quem sente. O processo de, de se autoafirmar, de se reconhecer como a pessoa LGBTQIA+, isso é da pessoa, isso é individual. A dor é de cada um. O processo de reconhecer discriminação ele é doloroso, mas ele é extremamente importante. É como o luto. Existem é, pesquisas que falam é importante você passar pelo processo de luto. Só estou dando uma, uma, uma comparação aqui. Passar por esse processo de libertação, porque a libertação, assim como a mudança, libertação é uma forma de mudança, é um processo da mudança. Ela causa dor. E o reconhecimento ele também causa dor e é, eu ressalto muito isso como uma, uma forma de sensibilizar, assim, a quem está assistindo aqui agora, tipo, pode ser dolorido, mas vale a pena, sabe? Tenta abrir o peito. Em algum momento você vai dar conta de abrir o peito e reconhecer. E vai ver que, no final das contas, tudo valeu a pena e que o amor prevaleceu.
0: Maravilhoso. E aí, a gente está quase chegando no fim, mas chegaram algumas perguntas aqui. Vamos a elas. Marina, o Guilherme... Marcelos pergunta para você, como pai de dois meninos, minhas conversas são sempre sobre respeito e defesa das mulheres, além dessa desmistificação do termo gay, que é algo que as crianças usam como chacota. Como melhorar? Como criar né, dois filhos sem preconceito?
1: Poxa, aqui pergunta bacana, Gui. É, esse é um super desafio, né? Muitas vezes a gente vê os pais de meninas super preocupados. Ai, meu Deus, né? a gente tem que ensinar onde que, né? a segurança. Olha só, mamãe e você podem tocar aqui aqui. E essa conversa é muito importante com meninas e com meninos. Mas não adianta nada a gente educar as meninas e as adolescentes a como denunciar, a como buscar ajuda se a gente não educar os meninos e os homens sobre o que é limite o que é consentimento e o que é respeito. Você não bate no coleguinha que é menor que você porque ele é menor que você. Você não bate porque você é maior e tem que saber da sua força. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando, olha, em mulher não se bate nem com uma flor. Não pode bater em mulher, porque ela é mais fraca que você. Ou mesmo no outro coleguinha. No irmão menor, porque ele é menor que você. Não. Você está colocando a justificativa da não violência no outro. Não é eu não vou bater nele porque ele é menor. Porque ele é mais fraco. Porque ela é mulher. Eu não vou bater porque eu tenho que saber da minha força e do limite de qualquer outro. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Eu lembro que, uma vez eu estava acampando com a minha esposa e aí tinha um negócio, aqueles negócios de, de, de a, 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 arborismo, né? que a criança vai dando né? em cima dos negócios. E toda vez que o menino terminava, a menina terminava o, o circuito, o instrutor falava assim, parabéns, princesa! E toda vez que o menino terminava, ele falava, parabéns, campeão! E aí eu fiquei com aquilo, né, eu falei, poxa vida, né, é, eu como mulher, é, é, como menina, amava princesa, amava Disney, amava tudo rosa, né, não é sobre isso, eu continuei sendo uma mulher lésbica mesmo assim, assistindo todas as novelas, todos os contos de princesa, eu até brinco, né, gente, pode botar Madonna, Cher, Pablo Vittar, ninguém vira gay. Né? porque a gente viu novela e conto de princesa e brincou de boneca a vida inteira e não virou hétero. Né? Então, não é assim que a gente é, não, não funciona desse jeito, né? então a gente ia ser tudo hétero, porque não tem uma, uma história de criança, de novela, de não, não, que conta uma história diferente. Né? Então, assim acho que tomar muito esse cuidado, que né, como pai de menino, para construir uma masculinidade é, em que a, a, a força... A, a, a liderança, o sucesso não seja a, a, sinônimo é, de violência né? em que a bravura não seja sinônimo de braveza em que a masculinidade não seja sinônimo de grosseria né? Imagino que vocês, homens, receberam muito pouco afeto dos seus avós ou dos seus pais. Né? Que pai que era esse que beijava a criança, que abraçava a criança, que demonstrava sensibilidade. Né? Mostre que, que você é um homem sensível, chore na frente dos seus filhos. Mostre que você é fraco também, que ser homem não é ser soporte e duro o tempo todo. É ter sentimento, é ter dúvida, é ter... Uh sensibilidade é demonstrar afeto, é errar e acertar, e aprender com os erros, né, eu acho que esse é um grande papel de educar meninos, né, mostrar que a masculinidade também pode ser sensível, também pode ser doméstica, também pode ser maternal e feminina, né, você não tá cuidando dos seus filhos, por que, que ele não pode cuidar de uma boneca, né, por que, que só as meninas podem aprender a ser mãe tão cedo? Ele tem que aprender a ser pai também, né, demonstre isso sendo pai, né? Mostre para o seu filho que você também cozinha, que você também lava a banheira, que você também lava a louça. Não que sua esposa pediu, mas que você foi lá e lavou. Né? Isso é exemplo. É, acho que é, é, é esse, esse é o papel.
0: Maravilhoso. Vamos para a próxima. É, Felipe, você quer falar? Você quer complementar essa fala?
2: Eu quero. Mas, é próxima,
0: muito,
2: um pouco. Até porque eu acho que é importante falar sobre isso. É... A Marina falou isso sobre o, o exemplo do pai, né? E é, Gui, eu, eu fui criado por um pai muito diferente do pai do meu avô, né? O meu pai ele foi um homem que chorava, que eu achava isso... Eu me lembro a primeira vez que eu vi meu pai chorar, eu tinha uns 10 anos, e isso para mim foi muito legitimador, que agora eu posso chorar também que ele não vai poder falar nada. E eu acho que são essas coisas que a gente, quando é criado, meu pai, ele foi, meu pai principalmente depois que ele teve um problema de saúde, quando ele se recuperou, ele voltou, a gente falava: Meu Deus, coitado, ele deve ter sofrido muito, porque ele ficou muito afetuoso. Meu pai era aquele pai que acordava de manhã às sete horas. Eu não sou uma pessoa matutina, então acordava mal -morado. E ele vinha e falava: Meu filho, você já deu um abraço do seu pai hoje? Eu falava, Pai, sete horas da manhã, lindo. para quê, né? Mas ele eu abraçava ele. E, e assim, isso foi muito legal, porque é, várias coisas que eu via, por exemplo, dos meus tios, que é: ah, Homem não chora, meu pai, isso em casa pra gente. Teve filmes, na minha casa, muitas casas tem filmes proibidos, né? Na minha casa, o filme proibido era Marley e eu, porque meu pai não pode, achou que ele chora e passa mal. Então, olha que poderoso você poder tá, morar numa casa que você pode chorar, né? Então, como homem, e, e eu tenho hoje né, outros homens que convivem na minha casa, e todos os homens vivem isso, com, com né, os meus cunhados, o, o, meu, o meu namorado, todos se sentem muito livres para expressar a sua individualidade, sem medo dessa coisa do hoje, coisa de macho, hein? Pô, hoje você está andando, não tem isso, sabe? Eu, e eu acho que é isso que a Marina falou trazer, trazer para a sua, sua paternidade a sensibilidade que hoje é atribuída só à maternidade, eu acho que é o segredo para poder criar meninos. Olha como essa geração ela já é muito mais doce. né a gente vê, Eu lembro, na minha época, meninos só viviam brincando de porrada. Agora a gente vê esses meninos se abraçando, se acham tão bonitinhos, saindo do armário muito mais cedo, né se sentindo à vontade para isso. Então, isso é uma construção de afeto também. E era isso.
0: O Marcelo está perguntando, a gente falou muito, né? acho que durante todo o Arena, sobre essa expressão sair do armário, se ela realmente é adequada para se referir ao processo de autoaceitação e de abertura às pessoas em volta. Alguém quer falar sobre isso?
3: Vai lá, Cleo. É... Essa expressão a gente sabe que ela é polêmica. Porque, querendo ou não, ela, ela carrega dor para alguns também. Igual eu falei agorinha, eu fui sair do armário. Então, o processo de sair do armário não foi tão doce. Na verdade, o sair do armário nunca é doce para ninguém. A gente sabe disso. Mas, para quem é saído, eu acho que é menos, é mais amargo ainda. É, eu acho que é isso, assim. Mas eu, eu entendi, eu acho que eu entendi que a preocupação do Marcelo, ele se, se, se é adequado ou não. É, difícil a pergunta, na verdade, eu admito. Acho que ela carrega dor na minha avaliação, mas ela também carrega libertação. Então, vai depender muito, sabe, da experiência de cada pessoa. E aí eu fiquei curioso agora para ouvir o Felipe e a Marina sobre isso.
2: Marina, é que aí eu, eu posso?
1: Eu acho o seguinte, Marcela, eu acho que os, os limites, eles são uma linha invisível que divide é o que é confortável ou desconfortável. E esse limite, essa linha invisível que define o que é desconfortável e confortável muda de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, em que lugar você está falando, qual é a hierarquia entre elas. Né? É, você não conversa como você conversa com seu amigo no bar, do mesmo jeito que você conversa com seu chefe, com a sua chefe do mesmo jeito que você conversa com a sua mãe, do mesmo jeito que você conversa com o seu companheiro, com a sua companheira. É, a gente modula o nosso discurso o tempo todo, né, conforme a situação, conforme as pessoas envolvidas. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado né, quando alguém a gente conquista a liberdade com alguém de falar né, é, livremente com a pessoa, de fazer perguntas mais pessoais né, e, e achar que a gente tem essa liberdade com qualquer pessoa LGBT. Não tem. Né? Então, você como pessoa... É, cis como pessoa hétero, como pessoa LGBT, tá? não pode nunca né, se dar intimidade para vir perguntar para alguém como a pessoa saiu do armário, ou se a pessoa já saiu do armário, né, porque isso não lhe diz respeito. Se a pessoa for e falar né, é, como foi o processo dela, né, porque vamos combinar, esse negócio aí saiu do armário, saiu do armário, isso é uma coisa inventada por quem é hétero. Né, porque é como né, o, o, o colega falou: a gente não, não tem uma ai, nossa, acordei gay hoje, né? Do mesmo jeito que a pessoa étero hétero, não acordou um dia, chegou no café da manhã, falou: Gente, você não sabe, preciso contar para você, pai, mãe, eu sou hétero, né? Então, assim, é, é, veja: a gente é obrigado a fazer desse, dessa coisa um momento. Né? Um, uma gran, um grande anúncio público Como se a gente fosse subir num púlpito do bairro E falar, oi bairro, tudo bem? Nós somos gay né? Que é uma coisa ridícula né? Então, assim, é, veja é Uma coisa muito comum Que eu ouço, por exemplo, né, as pessoas falando hoje Ai, né, minha filha Eu acho que minha filha agora está entrando na adolescência Eu acho que ela é LGBT Eu não sei o que fazer, o que, que eu faço? Eu falo, nada Nada que isso não tem nada a ver com você É a história dela Aí a pessoa vai lá, a adolescente conta, mãe, eu sou gay. Ai, por que, que você não me contou antes? Querida, não é sobre você, você não entendeu ainda? Que não é a sua história? A primeira coisa, aí eu sou tão inclusiva, por que, que ela não me falou antes? Amor, não é sobre você, não é a sua história. Não, ela não tá contando pelo tempo da mãe, do pai, a vida dela. Dá licença? <risos> né? é. Então, assim, é muito importante a gente entender que é, a, você não é protagonista da história da sexualidade e, pior, da violência e da discriminação do outro, né? Então, essa coisa do sair do armário, né? Óbvio, a gente, a gente fala, a gente brinca, a gente faz piada... Porque, novamente, né, é o momento histórico em que a gente está. Então, vamos educar, vamos fazer piada, vamos lá. Vamos usar esse termo que é bastante didático, né? Do sair do armário. Mas eu gostei muito né, do que o colega falou. Eu até anotei aqui, né? Que você vê forte fora do armário, põe muito dentro. Né? Achei essa frase excelente. Então, assim, é, da mesma forma que a gente, na nossa comunidade, a gente se chama de viado o tempo todo, tá? Ai, bicha, vem cá. Ai, viado, vem cá em nenhum momento dei liberdade para uma pessoa me chamar de viado, de gay, de, de bicha, não tem essa liberdade, você me chamou de, ah, você está sendo homofóbico, agora a gente entre a gente, a gente, aí é outra coisa, né, então veja, depende muito de quem está falando com qual intenção, em que contexto. Então, se você é uma pessoa étera parte, parte do pressuposto que você não pode sair por aí perguntando para as pessoas como elas saíram do armário, tá? Porque isso não, a princípio, te diz respeito. Se a pessoa vem, conversa, ok, né? aproveite, aprenda, se letre. Agora, se for o contrário, Aí você está invadindo a intimidade do colega da mesma forma que a pessoa não vira para você e fala assim, nossa, como que você começou sua vida sexual? Né? É um privilégio muito, né? que nem nós, pessoas cis. Né? Ninguém fala oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Marina. Ai, mas você chama Marina mesmo? O que, que você tem aí embaixo da saia? Você já fez cirurgia? Gente, a gente não, a gente não faz tipo de perguntar, você colocou silicone, você fez um, mar... você fez um nariz? Por que, que pessoa, a, a pessoa trans se apresenta, cinco minutos de conversa? Você é operada? Gente, que isso? Você faz uma pergunta sobre a parte íntima da pessoa. Você conheceu a pessoa faz cinco minutos? O que, que te dá o direito de fazer esse tipo de pergunta? Né? Você não faz essa pergunta para a pessoa assim, né? A, a pessoa vira e fala assim: ai, meu nome é Xuxa. Ai, mas o que está que escrito na sua certidão? Seu nome não é Xuxa, que é esse nome esquisito. Pelé, ai, esse nome não é seu nome. Como é que você chama mesmo, que Pelé não é nome? Ai, é Melissa. Ai, mas qual que é seu nome de verdade? Oxe, Melissa? Precisa agora... É, 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 polícia, Blitz, né? Entendeu? Então, acho que assim, acho que é tomar cuidado, né? Você teve a liberdade, já que você tem um amigo gay, não te dá liberdade com todos, tá? Então, tomar muito cuidado com esse tipo de expressão, porque... É fora do contexto, ela pode ser
0: homofóbica, sim. Gente, a conversa está maravilhosa, mas, infelizmente, bateu a hora. A gente precisa ir. É, eu queria agradecer muito a participação de todos os meus colegas, todos os meus convidados que estão aqui. Marina, sempre um prazer conversar com você. Felipe, Cléo, queria agradecer também a Emily, a Ana, que fizeram né, a interpretação de libras para a gente. Queria pedir para você, que se gostou desse episódio, Deixa o seu like aqui no vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, um conteúdo que é muito importante, principalmente nesse mês. Vamos fazer esse conteúdo rodar. Favorito programa no Spotify. A gente também tem o Arena de Ideias no Spotify, favorito canal, favorito programa. E a gente volta no dia 15 de junho, às 9h30, a Arena de Ideias vai estar de volta. Siga as nossas redes sociais, a gente tem as redes sociais Oficina Consultoria e tem as redes sociais arroba Arena de Ideias. fica à vontade para seguir todos esses perfis. Obrigada pela audiência e pela participação. Até a próxima.